0: Es gribu aicināt jūs atvērt bībeles at Jāņa atklāsums grāmatā, treš, trešo nodaļu. Un šodien mēs lasīsim no 7. līdz 13. pantam Jāņa atklāsums grāmata, trešā nodaļa no 7. līdz 13. pantam. Un Filadelfijas draudzes eņģelim raksti, Tā sāka svētais, patiesais, kam dāvidā atslēga, kas atver un neviens neaizslēdz. Kas aizslēdz un neviens neatver. Es zinu tavus darbus, es tavā priekšā esmu Devis atvērtas durvis, ko neviens nevar aizslēgt. Tev ir maz spēka, Un tomēr manu mācību tu esi turējis un nēsi aizliedzis manu vārdu. Redzi, es došu tev no Sātanas sinagogas, kas saucas par jūdiem un nav tādi, bet melo. Redzēs darīšu, ka viņi nāks, metīsies pie tavām kājām un atzīs, ka es esmu tevi mīlējis. Tāpēc, ka tu esi turējis manu pacietības mācību, es tevi sargāšu pārbaudīšanas stundā, kas nāks pār visu pasauli pārbaudīt tos, kas dzīvo zemes. Es nāku drīz turi, kas tev ir, ka neviens neatņem tavu vainagu. To, kas uzvar, es darīšu par balstu sava dieva templī un viņš no tā nekad neaizies, un es rakstīšu uz viņa sava dieva vārdu, un mana dieva pilsētas jaunās Jeruzālēmes vārdu, kas nokāp no debesīm no mana dieva, un manu jauno vārdu, ka mausis lai dzird, ko gars saka draudzēm. Mūsu priekšā ir karte. Un uh, mēs esam uh, jau diezgan tālu ceļu nogājuši. Iesākām no Efezas, devāmies uz Smirnu, tad uz Pergamu un Tietīrām, Sardās pabijām. Šodien uh, esam nokļuvuši Filadelfijā. Es domāju, būtu ļoti interesanti šodien. Uh, Varbūt pēc tam, kad mēs šo sēriju būsim pabeiguši, ka mēs varētu kā draudze aizbraukt un tur klātienē pilsētas izstaigāt, vai ne? Nezinu, vai mēs varētu to izdarīt tā, kā to darīja varbūt šis vēst, vēstnesis, kas šīs vēstules tur nogādāja visām šīm draudzēm. Droši vien mums spēka nepietiktu, bet būtu ļoti interesanti un, Tā ir uh, Turcija, tur mēs uh, varbūt kāds jau esam bijuši, uh, kādu vēl varbūt aizbrauks, uh, šodien, protams, tādas iespējas ir. Bet ja mēs domājam par tām draudzēm un uh, nejautām pilsētām, Kristus uh, Jānim atklāja šī šo svēstījums, bet tieši draudzēm, saviem ļaudim, tad uh, man jūs ir jābēdina, jo mēs nekur ar saviem brāļiem un māsām tur vairs nesastaptos, jo šīs draudzes tur vairs nav. Uh, ja mēs domājam par Filadelfijas draudzi, tad to 150. gadā pirms Kristus zimšanas dibināja Pergamas valdnieks Atala otrais. Un šis ķēniņš, ja valdnieks, viņš bija palicis atmiņā, vēsturnieku atmiņā ar to, ka viņš bija ļoti pieķēries savam brālim Elmenesam. Viņš ļoti savu brāli mīlēja un ļaudis to redzēja un šim valdniekam pielika klāt otru vārdu – Filadelfos kas nozīmē brāļu mīlestība. Un, kad viņš valdīja Pergamā, tad viņš kā ķēniņš, kā valdnieks, piešķīra šo vārdu pilsētai, kuru viņš uzbūvēja. Un tā bija ļoti skaista pilsēta. Šī skaistuma dēļ šo pilsēta, pilsētu Filadelfiju mēdz dēvēt arī par mazajām atēnām. Šī pilsēta bija nozīmīga arī ar to, ka no šeienes grieķu valoda, literatūra un zinātne izplatījās diezgan tālu aiz šīs pilsētas robežām, izplatījās tādos apgabalos kā Līdijā un Frīģijā. 17. gadā, pēc Kristus dzimšanas, šo pilsētu izpostīja zemestrīts. Un tajā apgabalā šīs zemestrīts notika diezgan bieži, bet tā 17. gadā bija ļoti smaga un stipra zemestrīce, un praktiski visa pilsētu tika nopostīta, Bet starp šīm drupām neskarts bija palicis viens balsts no tempļa, viens pīlārs. Un tas tāds tur stāv, palika stāvot līdz pat 18. gadsimtam. Kā jau es sacīju, šī pilsēta atrodas mūsdien Turcijas teritorijā un šodien tās nosaukums ir ala šehīra. Un tajā mīt aptuveni 40 tūkstoši iedzīvotāji. Kāpēc es to visu stāstu? Ir ļoti interesanti, ka viss šī vēsture ir ļoti cieši saistīta arī ar šīs draudzes vēsturi un to, ko mēs redzam šajā draudzē, ko mums Dievu vārds par to atklāja. Atcerieties, kā sākās šie vēstījumi citām draudzēm katru vēstuli, katra vēstuli iesākās ar to, ka tur tiek pateikts, kas raksta šo vēstuli. Un uh, arī tie ir ļoti zīmīgi vārdi. Efes draudzes anģelim raksta tā, tā saka tas, kas tur labajā rokā septiņas zvaigznes un kas staigās septiņas zelta lukturu vidu. Tālāk Smirnas draudzes anģelim raksti Tā saka pirmais un pēdējais, kas bija miris un tapis dzīvs. Pergams draudzēja, kam zobens abās pusēs as. Tietīras draudzēja, kam acis kā uguns liesma, kam kājas līdzīgas mirzošam varam. Sardus draudzēja, kam septiņa dieva gari un kam septiņas zvaigznes. Un uh, Jēzus uh, Filadelfijas draudzēja stādās priekšā, kā svētais, patiesais un kam pieder Dāvida atslēga. Svētais. Vecajā darībā mēs varam bieži lasīt šo atgādinājumu. Dievs ir svēts. Mēs lasām Jesais grāmatā, sestajā nodeļā no pirmā līdz trešajām pantam. Tanī gadā, kad nomere ķēniņš uzsījais, redzēja to kungu sēžam uz augsta cēla troņa, un viņa tērpa apakšmala piepildīja svētnicu. Serafi lidinājās pāri viņu, tiem bija katram seši spārni, ar diviem serafs apsedzi savu vaigu, ar diviem savas kājas, un ar diviem viņš lidoja. Tie nemitīgi sauca cits cita šos vārdus. Svēts, svēts, svēts ir tas kungs sebauc. Visa zeme ir pilna viņa godības. Tā mēs varētu turpināt vēl un vēl. Dievs atgādina to, viņš ir svēts. Un šeit Kristus rakstot šo vēstuli Filadelfijas draudzei, arī draudzei to atgādina, jums raksta tas, kurš ir svēts. Arī jaunajā derībā, vēl citās vietās mēs varam izlasīt, kā tas tiek pateikts. Kādā vietā Apustules Pēteris apliecina, kad pēc tam, kad Jēzus ir uzrunājis ļoti daudzus cilvēkus, un viņš tur ir garu runu teicis un teicis arī to, kas viņš ir, kas viņu sagaida nākotnē. Un ļaudis to klausījās, un viņš saka, ai, nē, šie vārdi ir pārāk smagi priekš mums. Mēs to nevaram sagramot, mēs to nespējam pieņemt. Un viņi apgriezās un aizgāja projām. Un tad Jēzus jautā saviem mācekļiem 12 mācekļiem, viņš saka, Jūs arī gribat aiziet? Un tad Pēteris saka ļoti zīmīgus vārdus. Viņš saka, kungs, pie kā mēs iesim? Mēs neredzam neko citu, kur iet. Tev ir mūžīgās dzīvības vārde, un mēs esam ticējuši un atzinuši, ka tu esi Dieva svētais. Apostols Pēteris apliecina Jēzus, kā Dieva dēls ir absolūti svēts. Izsilais sludinātājs Džonatans Edvards ir teicis, ka sapratnei par Dieva mīlestību ir jāsākās ar sajūsmu par viņa svētumu, un nevis ar to, ko viņš dara. Es domāju, ļoti patiesi vārdi, kad mēs skatāmies uz Jēzu, ko mēs viņā saskatām. Tik ļoti bieži šodienas kristieši viņā saskata tikai to, ko viņš ir darījis. Saskata, ka viņš ir dziedinājis, ka viņš ir izdzinis ļaunos garus ka viņš ir uzmodinājis mirušos un tā tālāk. Bet absolūti viņi necenšas saskatīt to, ka Jēzus ir svēts, ka viņš ir bez grēka. Viņus absolūti neinteresē tas, ka Kristus nevar ar smaidu noskatīties uz to, kas šodien notiek kristīgā sabiedrībā. Un ja jūs uzmanīgi esat klausījušies iepriekšējās svētrunas, tad mēs redzam, ka katrai draudzei tur ir lietas, ko Kristus pārmet. Viņš nevar būt vienaldzīgs pret to, kas notiek draudzēs. Ja mēs domājam par Filadelfijas draudzi, tad uh, Filadelfijas draudzei netiek izteikts neviens aizrādījums. Tur nav neviena pārmetumi. Un pārmetuma, un man liekas, tas ļoti labi parāda to, ka šie ļaudis apzinājās. Viņiem Kristus bija pazīstams kā tas, kurš ir svēts. Un ar visu bijību kalpoja viņam, raudzījās uz savām dzīvēm, laboja to, kas ir labojams mācīja to, kas ir mācāms. Tālāk Kristus saka, jums raksta tas, kas ir paties, patiesais. Viņš atgādina, es esmu īsts, es esmu oriģināls, es neesmu kopija, es esmu autentisks, nevis kāda imitācija. Jēzus vēlāk saka, es esmu patiesā gaisma, es esmu patiesā maiza, un galu galā viņš saka ļoti skaidri, es esmu patiesība. To visu mēs atrodam dieva vārdā. Un tas pats apustulis Jānis, kuram gars atklāja šīs tekstu, un kurš ļoti labi pats pārzināja šīs draudzes, jo Atcerieties, mēs kādu diezgan ilgu laiku atpakaļ domājam par pirmo Jāņa vēstuli, un tad runājam, viņš dzīvoja Efezā. Viņš pāraudzīja Mazāzijas draudzes un noteikti bija pazīstams arī ar uh, Filadelfijas draudzi. Pirms viņš nokļuva Patmos salā, uh, viņš jau to saprata un uh, atrodoties tur, viņš rakstot savu vēstulu, viņš saka tā, mēs zinām ka Dieva dēls ir nācis un mums tādu prātu devis, ka atzīstam vienīgi patiesu. Un mēs jau esam patiesajā, viņa dēlā Jēzu Kristu. Šis ir patiesais Dievs un mūžīgā dzīvība. Un Jēzus sevi stādu priekšā, un atgādina Filadelfijas draudzei. Es esmu patiesais. Un, visbeidzot, Kristus sevis stāda priekšā, kā to, kam pieder Dāvida atslēga, kas atver un neviens nevar aizslēgt, un kas aizslēdz un neviens nevar atvērt. Atslēga nozīmē varu. Un šeit ir teikts, Kristum pieder Dāvida atslēga. Ir viena rakstu vieta, kur arī ir minēta Dāvida atslēga, un tā ir iesaist grāmata 22. nodaļa, un izlasīsim no 20. līdz 23. pantam. Un tad notiks dienā, ka es aicināšu savu kalpu Eljakīmu, Hilkijas dēlu, es viņu apdžēršu ar tavu amata tērpu un apjozīšu ar tavu jostu un nodošu tavu amatu viņa rokās, lai viņš to par tēvu Jeruzālēmis iedzīvotājiem un jūdas namām. Un es likšu Dāvida nama atslēgu uz viņa pleciem, un viņš atvērs, un neviens neaizvērs, un viņš aizslēgs, un neviens neatslēgs. Izraeliešiem! Dāvids bija kļuvis par gaidāmā mesijas simbolu. Un kā Dāvida pēctecis, Jēzus Kristus ir patiesais dieva tautas valdnieks. Un atslēga ir viņa valdīšanas, jeb varas zīme. Un ja mēs tā padomājam, cik tālu tad sniedzas šī var. Mēs lasām atklāsmes grāmatā pirmajā nodaļā, ka Kristum ir pakļauta pat nāve, ka Kristum ir pakļauts pat kaps. Viņš ir uzvarējis nāvi. Mēs lasām, viņš spēja atvērt kapus, viņš spēja atdzīvināt mirušos. To viņš darīja, dzīvojot uz zemes. Un tāpat, kā viņš spēja atzīvinot, atzīvinot, atzīvināt tos, kur ir fiziski miruši, tāpat tas, kura rokās ir šī atslēga, viņš spēja atzīvināt arī tos, kur ir garīgi miruši. Un tāpēc, tad, kad Jēzus atver durvis evaņģēlijas sludināšanai, neviens to Nespēja kavēt. Ko tad Jēzus saka Filadelfijas draudzei? Vispirms šī draudze no viņa dzird komplimentu. Un es tā domāju, ar kādām domām viņa sagaidīja šo cilvēku, kurš viņiem nogādāja šo vēstu. Droši vien tas bija tas cilvēks, kurš devās par šo maršrutu no Efezas uz Smirnu uz Pergamu uz, Teatīrā, uz Sardu, un nu viņš ir nonācis Filadelfijā. Un varbūt tur tajās neformālajās sarunās kāda ļaudas viņam pajautā, nu kā tev gāja tur tajās pilsētās? Un viņam droši vien bija jāsaka, ai, tur viņiem smagi vārdi bija jau sklaus. Bet šeit ir šī vēstule un šo vēstulu lasa un viņi dzird. Es zinu tavus darbus. Es atvēru tavā priekšā durvis, ko neviens nevar aizslēgt. Spēka tev ir maz, bet manu mācību tu esi turējis un nēsi noliedzis manu vārdu. Jaunajā derībā, ja kāds runā par atvērtām durvīm, tas mums liek domāt par iespējām pasludināt evaņģēlī. Apostols Pāvils raksta 1. Korintiešiem 16. nodaļā 8. un 9. pantā. Viņš saka: "Efezāis gribu palikt līdz vasas svētkiem, jo man atvērušās plašas durvis sekmīgai darbībai bet arī pretinieku daudz. Kādā citā vēstulē viņš atgādina kristiešiem kolosā. Esiet pastāvīgi lūkšanās, esiet ar tām nomodā ar pateicību. Reizē lūdziet arī par mums, lai Dievs mūsu sludināšanai atvērtu durvis, ka es varētu sludināt Kristus noslēpumu, kura dēļ esmu Važas, un lai es to varu darīt zināmu, kā tas man pienākas. Mēs varam noprast, ka šī draudzē Filadelfijā tā nebija skaitliski liela draudze. Bet uh, tāpat laikā šis, šis vēstījums, ko Jēzus saka šī draudzē, tas parāda to, ka šai draudzēji bija, Visas iespējas sludināt evaņģēlī. Neliela draudze pilsētā. Mēs varētu teikt, nu, ko tad no viņas var sagaidīt? Lai viņa pati tiek ar sevi galā, ko tad vēl tur uz āru iet? Bet šī draudze vienmēr ir atcerējusies sava, savu uzdevumu būt gaismu šai pasaulē. Būt pilsētai kalnā pasludināt evaņģēliju, runāt par Kristu. Viņa palika uzticīga tam uzdevumam, ko pats Kristus ir devs. Mēs varbūt tik bieži esam uh, nobijušies, un tas bieži vien notiek tāpēc, ka mēs aizmirstam ka mēs to daram tā uzdevumā, kam ir vara. Mēs aizmirstam paša Kristus sacītos vārdus, kurus varam lasīt Lūkas 18 18.27, kas cilvēkiem nav iespējams, tas ir iespējams Dievam. Jēzus atver durvis. Un viņš to dara viena iemesla dēļ, lai šīs glābjošās žēlistības vēsts, lai tā varētu aizsniegt sabiedrību. Un Kristus šeit saka, un nevienas nevar šīs durvis aizslēgt. Ja es tās atveru, nekas tās neaizslēgs. Un Filadelfijas draudzei tas bija milzīgs iedrošinājums. Neskatoties uz to, ka viņai varbūt nav tik daudz resursu, kā gribētos, bet viņi redzēja šīs atvērtās durvis. Un vēlāk mēs pie tā nedaudz atgriezīsimies. Mēs no šī teksta varam noprast, ka šiem ļaudīm, šiem kristiešiem tur tajā pilsētā sinagogas durvis bija slēgt. Un tas sagādāja viņiem grūtības. Bet vienmēr tur, kur kādas durvis aizveras draudzei, tur kādas citas atkal atveras. Un ja mēs domājam vēl par Filadelfiju, tad Filadelfija bija ļoti tādā svarīga vieta arī stratēģiski. Tā bija pilsēta un to sauca arī kā vārtus uz austrumiem. Šo pilsētu apmeklēja ļoti daudz cilvēku no dažādām vietām, un mēs varam saprast, ka Filadelfijas draudzes durvis bija atvērtas šiem cilvēkiem. Viņi tur atnāca, viņi redzēja šo draudzi, viņi dzirdēja evaņģeliju vēsti, un līdzīgi kā Grieķu valoda dažas desmit gadus iepriekš, Arī evaņģēlīs izplatījās tāpat arī tālāk no šīs pilsētas. Jā, šī draudze toreiz neredzēja savas uzticīgās kalpošanas augus. Bet lasot šos Kristus vārdus, mēs varam saprast, ka šīs draudzes ietekme tajā laikā bija ļoti spēcīga. Vēlāk, kad musulmaņi pārņēma šo reģionu, arī tad vēl draudze tur pastāvēja. Un vēsturnieks saka, ka līdz pat 14. gadsimtam šī draudze tur ir uzticīgi kalpojusi. Mēs varētu teikt, Filadelfijas draudze tā bija uz misiju vērsta draudze. Vīlāns draudze. Mēs arī neesam liela draudze. Mēs varam teikt, mums arī ir maz spēka, bet mēs droši varam apgalvot un teikt, ka mums ir liels Dievs. Un tāpat kā Filadelfijas draudzē, arī Bīlānas draudzē, viņš atver durvis, kuras neviens nevar aizslēgt. Un ja Dievs atver, ja Kristus atver šīs durvis, Tad, mīļie brāļi un māsas, mēs varam būt droši un pārliecināt, ka viņš arī dos spēku, lai mēs pa šīm durvīm varam iziet. Ekonomika var pasliktināties, var pat tā sabrukt valstis, var palielināties un samazināties. Arī šī ēka var sabrukt. Bet Dievvārds saka, Tā draudze, kura atbilst tam, ko Jēzus šeit saka par Filadelfijas draudzi. Tā paliek. Mēģināju atrast, bet neatradu. Bīskaps Pēters sproģis kadreiz bija ielicis kādā portālā vienu tādu fotogrāfiju. Ja nemaldos, tas bija pēc Zemestrītes Kalifornijā kur bija sabrukusi, sabruts dievnams, bet tur uz pie šī bija uzraksts. Baznīca ir sabrukusi, bet draudze joprojām ir dzīva. Ja Kristus atver durvis, tad neviens cits tās nespēja aizvērt. Bez šiem, Labiem vārdiem, bez šī komplementa, ko Jēzus saka šai draudzei, viņš šā draudzei dod arī brīnišķīgus apsolījumus. Un vispirms Jēzus saka, es nepārstāšu šo draudzi mīlēt. Redzēs došu tev no sātanas sinagogas, kas saucas par jūdiem un nav tādi, bet melo. Redzi, es darīšu, ka viņi nāks, metīsies pie tavām kājām un atzīs, ka es esmu tevi mīlējis. Es turpināšu tevi mīlēt. Jūdi, kuri arī dzīvoja tajā pilsētā, viņi bija naidīgi noskaņot pret kristiešiem, bet Kristus šeit saka, ka kalpojot viņam, uzticīgi kalpojot viņam, kurš ir svētais un patiesais, kurš atver durvis, viņš saka šie naidīgi noskaņotie tiks uzvarēt. Kā? Ne jau vicinot zobenus, ne jau iesaistoties kādās vārdu kaujās, bet viņi tiks uzvarēti redzot jūsu dzīvi, jūsu kalpošanu, ar to jūs parādīsiet to, kas ir īstā dieva tauta, kas ir īstie Kristus mācekļi. Jēzus saka, Jāņaņa 13. nodaļā, 34, 35. Viņš saka, jaunu bauslu es jums dodu, ka jūs cit, citu mīlat kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cit, citu mīlēt. No tā visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Es apsola, es turpināšu jūs mīlēt. Otrakārt, Jēzus apsola sargāt Filadelfijas draudz. Tāpēc, ka tu esi turējis manu pacietības mācību, es tevi sargāšu pārbaudīšanas stundā, kas nāks par visu pasauli, pārbaudīt tos, kas dzīvo virs zemes. Šodien miljoniem kristiešu cieši. Daudzi atdot dzīvības, dēļ savas ticības Kristu. Tā ir šodienas realitāte. Jā, mēs šodien varam būt pateicīgi Dievam par to brīvību, kas mums ir, bet mēs neviens nezinām, kas mūs sagaida rīt. Tad, kad Jēzus bija kopā ar saviem mācekļiem, viņi jutās ļoti labi. Viņi jutās Kristus mīlēt. Viņi jūtās Kristus pasargāti, Kristus vienmēr iestājās par viņiem. Bet tad, kādā reizē, kad viņš tur runāja ar saviem mācekļiem, viņš viņiem zīmē diezgan drūmu ainu. Lūkas evaņģēlijā 21. nodaļā mēs varam lasīt, sākot ar desmito pantu. Tad Jēzus sacīja, tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti. Liels zemestrīces būs, kā arī bats un mēras vietu vietām, šausmu parādības un lielas zīmes no debesīm. Bet vēl priekš tam tie savas rokas pacels pret jums un vajās jūs, nododot jūs sinagogās un cietumos, vedot jūs ķēniņu un valdnieku priekšā mana vārda dēļ. Viss tas nāks, lai jūs nodotu liecību. Tad nu apņemieties savās sirdīs, nerūpēties iepriekš, kā jūs aizstāvēsieties. Jo es jums došu vārdus un gudrību, kam visi jūsu ienaidnieki nevarēs pretī stāvēt. Pat vecāki un brāļi, radi un draugi jūs nodos un dažus no jums nonāvēs. Un visi jūs ienīdīs mana vārda dēļ. Bet tomēr neviens mats no jūsu galvas nepazudīs ar savu isturību jūs iemantosiet sev dzīvību. To saka Kristus. Citiem vārdiem sakot Jēzus neapsola mūs pasargāt no bēdām un ciešanām. Viņš neapsola mūs pasargāt no tā, ka mēs varam zaudēt dzīvību. Bet viņš apsola mums mūžīgo dzīvību. Un visbeidzot, Kristus saka, to, kas uzvar, es darīšu par balstu, sava dieva templi, Un viņš no tā nekad neizies, un es rakstīšu uz viņa sava dievu vārdu, mana dieva pilsētas jaunās Jeruzālims vārdu, kas nokāpt no debesīm no mana dieva un manu jauno vārdu. Kā jau es sacī, Filadelfijas pilsēta bija ļoti skaista pilsēta. Un šajā pilsētā bija arī templi. Tur notika zemestrīces, iedzīvotāji vis pameta, bēga? Pēc tam viņi atgriezās atpakaļ, novāca grūvežus, sāka būvēt jaunas mājas. Un tad tur bieži vien, novācot šos grūvešus varēja redzēt šo tempļa balstu. Tempļa balstu pīlāru, kas bija izturējusi isturēju šo, šo zemes grūdienus un tur joprojām stāvēja. Un Jēzus, rakstot šo vēstuli, lieto šo balstu, jeb pīlāru, kā simbolu stabilitātei un noturībai. Toreiz šajā pilsētā uz šī pīlāra ļaudas iegravēja kādu reliģisko vadītāju vārdus, kā piemiņu viņiem. Bet Jēzus saka, es rakstīšu uz viņa savu Dievu vārdu. Arī mana dieva pilsētas jaunās Jeruzālēms vārdu, kas nokāp no debesīm no man Dievu un manu jauno vārdu. Kas ir tas pīlārs? Tas ir Jēzus. Tie ir Jēzus vārdi kur ir tik aktuāli draudzei, ja draudze šodien grib pastāvēt. Ko Jēzus rakstītu Vīlandes draudzei? Mums priekšā ir šis uzraksts. Vīlanda, bībele, ģimene, misija. To esam rakstījuši mēs, Tā mēs redzam savu draudzi, kā Jēzus to redz. To tu es turējis manu mācību. Jūs rūpējaties viens par otru, jūs esat Dieva ģimene. Jums ir atvērtas durvis, jūs šodien varat sludināt evaņģēlī. Un jūs to izmantojat? Es domāju, tik ļoti svarīgi mums ir par to domāt. Un protams, Un protams, ja šodien mums būtu iespēja saņemt šo vēstuli. es domāju, mēs katrs šodien, kas esam šeit, mēs laprāt dzirdētu varbūt tieši to pašu, ko Jēzus rakstīja Filadelfijas draudzēji. Un varbūt tas tik ļoti saskana ar to, ko mēs esam rakstījuši šeit. Vai Jēzus mums teiktu to pašu? Lūksim Dievu. Kungs Dievs, paldies Tev par šiem atgādinājumiem. Paldies Tev par draudzi, kuras vidū mēs varam būt. Un mums jau liekas, ka šeit ir labi, un tāpēc mēs šeit esam. Paldies par bībeli, no kā varam mācīties. Un paldies, kungs, ka varam atkal un atkal pie tās atgriezties un turēties. Un, Devs, es gribu lūgt, lai tie nav tikai vārdi, ko mēs šeit pasakām, un varbūt piekrītoši pamājam ar galvu, bet lai tas tiešām būtu dziņi ierakstīts mūsu sirdīs. Lai mēs būtu paklausīgi tiem, lai mēs sekotu tiem. Kungs, paldies Tev par draudzi, kur ir kā ģimeni. Un paldies, ka mēs varam tik dažādos veidos rūpēties viens par otru. Bet paldies, kungs, ka Tu esi Tas kurš atver arī durvis, un ja tu šajā laikā esi noliec mūs šeit, tu mums dod šīs atvērtās durvis, tad palīdz, lai mūsu kristietība nebūtu tā, kas ir izdzīvota tikai šeit, šajā namā, bet lai izajot pa šim durvim, mēs arī varētu būt tie, kas apliecinam tevi, kas apliecinam to, ka tu esi svēts, ka tu esi paties, un ka tikai tu vari izdarīt to, ka mēs reiz nonākam tur, mūžīgajā dzīvošanā. Kungs, paldies tev par šiem atgādinājumiem. Un svētī mūs kā draudz. To Kristu tavā vārdā lūdzam. Āmen.